0: Hej, ni lyssnar på Börspodden och det här är faktiskt avsnitt 104. 104, delat på två, blir 52. Och vad är det, Jon?
1: Det är årets veckor.
0: Ja, vilket innebär att vi har hållit på i två år.
1: 104 veckor i streck. Det är inte många podcast här i världen som slår det.
0: Nej, grattis Johan och Jon.
1: Och alla lyssnare.
0: Ja, precis. Och tack framförallt alla lyssnare som tvingat oss att fortsätta i 104 veckor. Det är bra jobbat. Men det ska vi inte prata mer om utan idag har vi ju en superstar-gäst i Börspodden. Ja, den
1: sista i vår del sommarpoddarna.
0: Ja, det är Mr. Rodney Alvén, superstar som sen gick över och blev IR-chef på Nordea. Han kommer berätta sin story, karriär, utbildning och en hel del intressanta grejer kring bank.
1: Ja, det är mannen som när alla andra tog ut pengar från Swedbank 2008 så satte han in dem Dock blev han anklagad för det motsatta, men här har vi hela historien
0: Ja, det stämmer jag Sen har ju du dragit igång ett litet projekt inom Börspodden Sären som du vill berätta om idag Vad är det?
1: Ja, vi får ju väldigt många frågor om intressanta böcker som man kan lära sig mer av. Och ett av de bästa sätten att komma någon vart inom finans och lära sig fort är faktiskt att det gamla hederliga sättet att läsa böcker. Så därför klipper jag bandet för Börspodden Bokklubb idag.
0: Spännande. Och hur har du tänkt att det ska fungera?
1: Ja... Det kommer vara så att du och jag tillsammans väljer ut en härlig finansbok en gång i månaden som vi då skickar ut till de som är med i Börspodden Bokklubb.
0: Okej, okay, och om man då är intresserad av det här, hur gör man då?
1: Då skickar man ett mejl till börspodden at och så skriver du bokklubben i subjekt. Så ska vi gå vidare härifrån. Jag tror att det kommer vara väldigt spännande och vi har redan en hel del followers.
0: Ja, det låter väldigt bra, Jan. Nu är det slut snackat och vi kör igång vår sista sommarpoddarintervju. Idag ska vi äntligen få träffa Rodney Alvén på Nordea, där han är IR-chef. Vi hade egentligen tänkt att köra den här intervjun innan sommaren, men lite rapportperioder kom emellan och semester och annat. Så nu sitter vi äntligen här. Hej Rodney! Hallå, hallå! Kul att få komma hit.
2: Ja, men ni är alltid välkomna. Tack, tack.
0: Mm. Vad har du gjort idag?
2: Idag har ju varit en måndag så det är lite uppstart. Så att jag haft, började med att träffa mäklarkåren på SCB i morse. Halv åtta för deras varmorgonmöte. Hon pratade lite trender kring banken och sen har vi bytt vd. Så det var lite diskussioner kring det. Så att jag försöker göra det ganska ofta och vara ute och träffa mäklarkåren runt om i stan och i, i London. Och sen så har det varit ett, ett jämnt flöde av, av olika investerare och analytiker som har pratat. Och så sen så håller vi på att läser in oss lite inför en eh, massa konferenser vi ska iväg på.
0: Okej, okay, fullt upp direkt alltså?
2: Ja, det är högt tempo.
1: Är du något besviken på att inte du blev nya vdn? Eh, det, är,
2: eh, det är väldigt många som har uttryckt en stor förvåning över det. Men, men själv så är jag väldigt nöjd med min, min position här. <laughs>
0: ja. Vi tänkte att vi, vi kommer ju prata en hel del bank idag men vi börjar med att prata lite om dig Rodney och ta reda på lite mer om dig och din karriär. Så mm. att, och för att lära känna dig lite bättre som vi brukar göra med våra intervjuoffer så börjar vi med några snabba frågor som du svarar ja eller nej på. Det blir en utmaning. Har du läst Flashback-tråden om dig själv?
1: Ja. Då undrar jag varför kopplas det ihop med Carola Häggqvist så mycket?
2: Jag har ju varit hennes kapellmästare under flera år och spelat mycket med henne. Så att, eh, hon har jobbat med väldigt många andra också. Men, men jag är väl troligen den enda i finansbranschen som har spelat med henne. Så det, det är väl i någon mått och kanske lite exotiskt.
0: Hur många timmar i veckan jobbar du?
2: Det är väldigt olika. Men, men om man säger i den här rollen så kopplar du nästan aldrig av jobbet utan. Jag jobbar här, försöker jag vara disciplinerad och vara, hemifrån, eller vara hemma igen vid 18. Och sen så kör jag ett pass på kvällen så att det brukar kanske bli 50-55 timmar i veckan.
1: Är du släkt med Nobelpristagaren Hannes Alvén? Nej, tyvärr. Det, det, det hade jag gärna varit. Och, och han, det
2: finns ju också en, en musikalisk person, det är Hugo Alvén, som jag gärna hade varit släkt med. Men det är så att min morfars far... Låses till med ett F i efternamnet. Innan det så var det bara ett, ett enkelt V. Så att jag kommer från en statasläkt.
0: När tänker du pensionera dig?
2: Ja, när, när jag gick i skolan så hade jag som mål att pensionera mig vid 55. Jag tyckte det var liksom en, en, en aktningsvärd ålder. Men jag måste säga jag tycker det här är så roligt så jag, jag har svårt att veta vad jag ska göra istället. Så att eh, om man inte hittar på något roligare så kommer jag jobba med det här väldigt länge.
1: Är hela världens finanssystem ett eh, korthus? Nej, det skulle jag inte säga. Det, det, jag har ju jobbat nu med det här i 20 år och
2: jag tycker för varje kris så lär man sig mer och mer och jag tycker att marknaden mognar mer och mer. Så att För 20 år sedan så, så var det väsentligt mer hasardspel över det här. Men nu har branschen professionaliserat i så mått och så att eh, jag tycker man har vant sig vid att hantera kriser på ett mycket bättre sätt.
0: Hur fick du namnet Rodney?
2: Jag har också funderat över det. Men, men det är så här att eh, jag pressade mina föräldrar länge innan till sist min pappa klämde ur. Så att, eh, de, de, deras arbetshypotes var att jag skulle bli en flicka. Eh, och skulle heta Veronica. Eh, och sen då när jag kom ut eh, så var jag uppenbart inte en tjej. Så att då fick de tänka om. Och då hade min mamma träffat någon person som hette Rodney. Och det tyckte de var lite spännande. Sen är det så att jag har tre hals- helsyskon Och vi heter Tony, Rodny och Jenny Så ni märker ju att det finns en tanke där Att alla är Y-namn Framgångsrika gissar
1: jag eh, Var och en på sitt sätt Vi brukar fråga alla våra gäster Hur rika de är Du kommer inte undan Hur rik är du? Jag
2: är rik i så mått att jag har fyra härliga barn eh, Jag har mycket vänner och en fantastisk fru Och sen har jag väl stoppat undan lite pengar på banken också
0: Erkänn att du fick förfrågan om jobbet som sparekonom på Nordnet
1: Nej det tänker jag inte (laughs) erkänna Och slutligen, din bästa och sämsta affär Och som vanligt får man inte säga sin fru eller dylikt Du menar generellt sett alltså, inte bara
2: aktier? Nej, men pengamässigt. Penningmässigt. Jag gick ju på en nit under it-bubblan. Jag frågade min kollega som var it-analytiker vilken är den bästa it-aktien. Och då köpte jag den och förlorade väl någonstans 85-90 procent. Min bästa affär, och det får inte vara hursten då alltså, nej. Ehm är ja, Det som jag har haft allra roligast med som är min bästa affär det är ju alla syntar som jag har köpt. Jag äger 20 syntar. köpte en ny här nu under semestern och det är det roligaste som finns.
0: Sen måste vi fråga eh, om en annan grej som vi har pratat en del om faktiskt. och Under finanskrisen så var det ett inslag på, jag vet inte om det var aktuellt eller om det var på något annat ställe- där man såg en kille som tog ut pengar ur en bankomat och så pratade man om bankruns och svenska banksektorn. Och det såg ut som du. Var det du?
2: Eh, ja, det där är faktiskt en väldigt rolig historia. Det var, det, jag måste bara berätta från början. Eh, jag var ju då analytiker och så ringde de från Dagens Industri på morgonen. Och så sa de att det var väldigt mycket uttag från en svensk bank- och eh, var, det, var det säkert att ha pengarna på den banken? Eh, och jag svarar, ja, jag har själv mina pengar på den banken. Så att jag tycker man kan ha pengarna i lugn och ro. Eh, så det, det är ursprunget i det hela. Så det här var på morgonen. Sen vid lunch så skulle jag sätta in eh, min hustrus pengar. Hon hade sådana här firman där hon hade kontanter. Så jag skulle sätta in pengar på banken. Och då var det en tv-team på just det här bankkontoret som fångade mig när jag är på väg in till kassan. Och jag hade ingen aning om det. Och sen sändes det här inslaget på kvällen och jag ser inte det här inslaget. Sen hela dagen därpå så får jag våldsam kritik bakom ryggen på mig. Ingen pratar med mig först på eftermiddagen och säger liksom Hur kan du vara så fräck att du tar ut pengar efter att ha sagt så här i Dagens Industri? Eh, tack och lov så hade jag sparat insättningskvittot Men jag var så alltså tvungen att visa upp det för alla kollegorna För att undvika en eh, svekdebatt Så det var mycket riktigt ja Men jag satte in pengar
1: Det kallar jag contrarian Göra insättningar när alla
0: andra gör uttag Ja, jag tror jag var ensam om det då ja, men Skönt att ha löst löst ut det där eh, Men vi kan väl ta en liten kort bakgrund från början Var har du uppväxt, utbildning och sådär? Vad har du gjort i, i dina tidiga år? Mm.
2: Jag kom ju från Katrineholm som är en typisk arbetarkommun och sen flyttade jag upp till eh, Stockholm i 20-årsåldern och gjorde lumpen. Eh, och sen eh, sökte mig fram lite i livet med lite olika jobb. Jag spelar mycket musik, jag har jobbat som musiker. Eh, och sen efter några år så hamnade jag på Handelshögskolan. Jag ville ha en utbildning där jag kunde ha så mycket frihetsgrad som möjligt att välja olika vägar. Och då tyckte jag att det där såg bra ut. Eh, Sen efter det så var jag journalist. Och det var också på samma tema jag tänkte att jag vill lära mig lite och mycket. Och skaffa mig en bred allmänbildning och skaffa mig ett nätverk och så vidare. Så jag jobbade som journalist i tre och ett halvt år. Och sen ringde de från Swedbank och undrade om jag ville bli analytiker. Och det tyckte jag lät väldigt suspekt, men jag tänkte, det kan jag väl jobba med några år. Och då började man täcka svenska banker. Eh, och sen dess har jag hållit på med det. Först som analytiker i 13 år, och sen har jag varit här på Nordea i 6 år.
1: Men om vi tittar på din handelstermin så gick du i of 99 med mycket Syding och liknande. Om jag har rätt, stämmer helt rätt. Var det några mer fenomen i den klassen? Eh, ja, vi gick i samma. Jag hade inte så mycket med henne att göra,
2: men vi gick i samma årskurs som Anna Kinberg-Batra som ju är moderat sen efterträdde jag jag var ju själv alltså jag höll ju inte på med de här jag var ganska ointred av utan jag höll på med, med skolans medieutskott och då hade vi en radiostation som hette Radio Enoch som hade startats av en person som heter Christian Lok och sen tog jag över stationen efter honom när han slutade jag har inte hundra på att han gick klart utbildningen, men, men det är möjligt. Men, men jag tog över det i alla fall efter att dreva den stationen ett par år.
0: Men, men något intresse för ekonomi och börsen fanns ändå där. Hur, hur kom det till?
2: Jo, det, det kom sig av, eh, som sagt, när jag, när jag pluggade var ganska ointresserade av fenomenet aktier. Men sen när jag började som journalist eh, så skrev jag om börsbolag. Och då blev jag intresserad av fenomenet aktier som mer ett eh, psykologiskt perspektiv. Och det var som drev det hela och eh, hur vi som människor tolkar information. Alltså när, när du jobbar med aktier så har du dels har du alltid en verktygslåda du jobbar med. Du värderar aktier du kollar på substans och du kollar på, på historia. Och du kollar på, på en mängd olika sådana ekonomiska parametrar. Eh, men, men i ärlighetens namn, det, det är inte speciellt utmanande eller speciellt roligt att hålla på med det. Det är ett verktyg som du ska kunna hantera. Men sen handlar det väldigt mycket om just hur, hur tolkar människor information och varför vill man köpa in sin aktie. Och då kan man konstatera en aktie, är en förtroendeinvestering. Alltså om du ska köpa ett, ett, ett möbel eller ett bord eller en bil, då kan du veta liksom att. att du ska ha så många hästkrafter och så vidare, och så betalar du liksom för kvaliteten. Aktie handlar ju egentligen väldigt mycket om, om förtroende. Eh, och, och hur tolkar du liksom den ledningen och hur tolkar du information och allting sådär. Och det där blir jag väldigt intresserad av. Eh, så att det är den här kombinationen av ekonomi och eh, psykologi, eller mänskliga egenskaper. Det är det som gör det väldigt spännande.
1: Men sen tog du klivet till, uh, från journalist till att bli analytiker ja. på Swedbank. Ja. Och uh, vad täckte du där? Jag har alltid analyserat bank. Det var det jag började med.
2: Uh, och då var jag för övrigt också denna karl mikael Syring på Swedbank. Så vi jobbade ihop där ett par år.
0: Var det han som gav dig det här rådet på din sämsta affär, IT-aktion? Eh,
2: det, det hade kunnat han, men det var inte det utan det var, det var en annan person. Men på den tiden så var ju, det här är ju slutet på 90-tal. Eh, och tillbaks till det här med psykologi. Alltså banker var ju fullständigt utdömd som sektor. Därför att eh, man hade det här uttrycket att it's only bricks and mortar. Det är bara en liksom massa tegelhus och kontor och de kommer bli utkonkurrerade av, av internet. Och på den tiden hade du då internetbanker med, med fantasifulla namn som Egg eller Bebop som hade gigantiska börsvärden som alla ville träffa. För de hade då sin internetplattform, ingen av dem finns kvar. Och banker var dömda som, som en dinosaurie som aldrig skulle kunna konkurrera med det här. Så att banker var totalt ointressant som sektor då. Medan då allting handlar om IT.
1: Gick du på NIT själv eller hade du köprekommendation på? Fina banker?
2: Ja, men jag, i ärlighetens namn hade jag... alltså, Jag hade tvivel på om det här verkligen var någonting att hålla på med. För det var så, det var så utbrett att, att det här kommer inte att överleva. Det, det var liksom, det var allmän sanning. Och det var även, det var ju tal om att Jag skulle gå ihop med Swedbank för att man ville bara komma åt kundbasen och så skulle resten skötas digitalt. Så att jag hade absolut mina tvivel. Och jag vet... Vi går tillbaka till 2000. Så fick jag i uppgift. För Swedbank hade en stor del i en estnisk bank. Som man skulle sälja av aktier i. Och då fick jag i uppgift att åka över. Och så skulle jag titta om det här var en intressant investering. Och jag kunde jag rekommendera det här till våra kunder. Och jag åkte över och tyckte det här såg jättespännande ut. Och kom hem och alla var fullständigt iskalla till att köpa in sig i bank. Första frågan var liksom, men vad har de för it och allting sånt där. Så att det, var, det var helt enkelt inget intressant att sälja. Sen som ni vet, tillbaka till det här liksom med mänskliga egenskaper- och hur det liksom tolkar information så var ju det här- sen den hetaste banksektorn i Europa under några år. För att därefter var den mest iskalla banksektorn från 2008 framåt. Som ju då, det var ju därför ett par svenska banker hade stora problem. Så att det, det har gått väldigt mycket upp och ner- och ett i ändå av det dig så är det samma bank man pratar om.
1: Men det du kanske är mest känd ifrån är det man har sett dig i Chevrolet. Vad är det för namn egentligen?
2: Ja, det är en fransk bank som ägdes förut av Credit Agricole, nu är det sålt. En ärvärdig bank, inte så jättestor. Vi hade inga privatkunder, så att vi hade bara institutionella kunder. Och där var, hade vi en hyggligt bra standing och var en av de tre, fyra största bankerna i, i Europa, inom maktsmäkleri.
1: Men varför fick du vara på tv jämt under en period? Ja, det, det
2: ska du fråga journalisterna som frågade mig Men Jag tror att det var två saker. För det första lärde jag mig att i tv så måste du komma med ett väldigt, väldigt precis budskap. Du får 20-30 sekunder på dig eh, att, att framföra någonting. Och då Många analytiker vill gärna väckla in sig resonemang och ena sidan och andra sidan och så sådär. Och det har du inte tid med i en tv-intervju och, och jag skalade bort allt det där. Eh, sen tror jag för det andra just att jag kommer från den här exotiska banken och chevrö som, som ingen visste vad det var. Och då uppfattas jag nog också som ganska oberoende från de svenska bankerna så att jag var så att säga, en oberoende betraktare.
0: Men det var ju ändå under en period där... Det var ju skitsnygg på den tiden. <laughs> ja, absolut. Men, men du var ju i alla fall en av de absolut största stjärnanalytikerna under ett antal år. Och, och en av de mest kända analytikerna i Sverige. Vad var det som fick dig att, att nå den positionen? Du måste ha gjort en hel del bra analyser också. Bra jobb. Ja. Eh, tillbaks till det här. Alltså, du, har ju,
2: du har ju en verktygslåda. Det vill säga, du har Excel och allting sånt där. Jag tror inte att jag var på något sätt bättre än någon annan- liksom, på att räkna fram olika riktkurser eller allting sånt där. Men däremot så fanns det en tydlighet. Sen tror jag också att det är så att analytiker behöver hitta sitt varumärke. Om du bara tittar nu till exempel så Nordea, vi har 38 analytiker som, som följer Nordea. Om du då ska, ska särskilja dig från de andra- så kan du inte göra det genom att säga att jag har ett bättre Excel-ark än mina konkurrenter. Eller jag kan räkna bättre. Det är inte det. Utan du behöver hitta din profil. Och sen behöver du en väldigt tydlig i din rådgivning som gör att, att de investerare som du pratar med- de vet hur jag tänker och de vet hur så att man ska använda den här analytiken. För investerare använder analytiker för olika syften. De vet att, att den här analytiken han tänker och tycker sig eh, och Det är långt ifrån alltid som de håller med den analytiken men de vet så att säga, vilken typ av input de får och de vet också att, att den här personen har bra kontakter in i bankvärlden vilket gör att, att man kan få så att säga, en bättre feeling för hur banken går än vad du kan fånga in i ett Excel-ark. Och sen finns det andra analytiker som tänker på andra sätt och så vidare. Och så då skapar man sig ett, ett, ett koppel av analytiker som man kan prata med. Och där tror jag väl det är någon mått att jag kanske hittade min, min, mitt varumärke eller min nisch inom det.
0: Men så en dag på nästan toppen kan man säga så byter du sida. Mm. Eller Och går över som IR-chef här på Nordea. Ja. vad fick du att ta det, det beslutet?
2: Ja, det var en lång process. Jag hade ju varit analytiker i 12-13 år och, och eh, kände att jag hade gjort mitt egentligen. Jag, jag trivdes väldigt bra eh, men kände att jag hade liksom, eh, svårare att, att liksom förnya mig själv. Jag hade svårare liksom att tända till varje morgon samtidigt som det var ju ett, ett ohyggligt tempo på den tiden. Jag hade ju någonstans 140-150 resdagar per år. Och sen var ju dessutom ansvarig för kontoret. Vilket gjorde att jag analyserade. Och sen så hade vi då ansvaret för kontoret. Och det blev ju alltid liksom nattjobb och helgjobb och allting sådär. Så jag kände att det blev för mycket. Samtidigt trivdes jag. Så att jag hade liksom inga planer på slutet Men sen ringde Nordea på våren. Och från början så var det blankt nej men sen så
0: det här var 2009, 90, ja,
2: precis. Och det var ju precis i slutet eller du kan säga klimaxet i finanskrisen var i mars 2009 och det här var i maj. Sen hade vi en dialog hela sommaren och sen där då min min tilltänkte chef, vi hade träffats mycket och så sa han så, här: nu, jag tror så här att om, om du kommer över hit, vi kommer ha det väldigt roligt ihop. Och det där var en sån här liten nyckel. Tänkte liksom, ja, och tänkte det är ju det det handlar om. Man ska ha roligt. Och jag hade inte så roligt på slutet. Utan det, var mycket, det blev för mycket jobb och för lite lust. Och jag tror att man behöver väldigt mycket lust för att man ska kunna utveckla sig. Och för att man ska kunna växla upp och ha någonting att ge. Sen kan jag ärligt erkänna att första året här så var det ju en stor anpassning. Det var det. Men, men nu har jag satt sig och jag har stort trivs
1: med det här. Vad gör en IR-chef utom att svara på galna investerares frågor? Ja, det är mycket det. Men du kan säga det är egentligen två
2: saker. Det ena är ju att, att föra fram bankens budskap till investerare och analytiker. Det handlar väldigt mycket om expectation management, vill säga managera förväntningar. Eh, och mycket mitt uppdrag ligger, jag vill inte att analytiker och investerare ska tro att, att banken är på väg åt ett annat håll än vad det är, så det handlar väldigt mycket om att på ett öppet och transparent och ärligt sätt berätta om både risker och eh, möjligheter och då kan jag säga att, att det ligger lite i människans natur att man vill helst prata om möjligheter och mindre om risker eh, men, men eh, det skulle bli väldigt knasigt om vi gjorde det för att eh, vi har en balansräkning på snart 700 miljarder euro. Det finns alltid risker i den balansräkningen. så Om vi inte lyfter fram de riskerna så skulle vi tappa trovärdighet. Så det är den ena saken att, att, så att säga, ha, ha en, en, en sund förväntansbild i marknaden. Det andra sen, det är ju egentligen att, att föra fram hur marknaden ser på banken till eh, företagsledningen. Så att företagsledningen vet också hur marknaden tänker. Och på det sättet så kan man också. Eh, Hela tiden var, var, var på speaking terms. Ursäkta, svängeska det nu. Men att man har speaking terms med marknaden så att man, man, man känner att man har kontakt. Så du kan säga att IR är ju en förkortning för Investor Relations. Och det är egentligen en det handlar om. Det att ha relationer till investerare.
1: Men du har jobbat en hel del med Christian Clausen då. Ja. Hur var han?
2: Han var väldigt rolig, väldigt dynamisk eh, och, och eh, oerhört mycket energi.
1: Kan du berätta lite om Nalle? För han har ju fått lite negativ kritik sen han kom ut med en bok där han skrev jättetaskiga saker om Average Joe. Du, kan du inte berätta lite mer om honom?
2: Ja, Till att börja med, Nalle har ju en, en, en förmåga att uttala sig väldigt mustigt som, som ger bra rubriker. Men, men om, om man lär känna honom så är han en, en, till att börja med en av de mest rationella personerna jag har träffat. Eh, och han är, han är faktiskt eh, oerhört fokuserad på att undvika risker och på att skapa stabilitet. Eh, och också om du, om du bara tittar på hur han driver Sampo och sen de bolagen där Sampo är storägare eller helägare i. Så har han en väldig stabilitet. Tillbaksrämmat till att som, som toppchef så är det ju också en ledare. Du ska skapa bra team. Och tittar du på, på Sampo, tittar du på If, tittar du på mandatum och tittar du även på Nordea så är han väldigt mån om att det ska vara en, en, en ordning och reda och en stabilitet i ledningen. Och, och det gör också att, att ryktet om Nalle kanske inte helt överensstämmer med är som, som, som när han verkligen driver sina verksamheter. Men jag har en väldigt stor respekt för hans, hans kunnande. Och det var ju så att jag analyserar Sambo också i tio år eh, som analytiker så att, eh, där lärde jag känna dem som, som extern. Eh, och det var också en av de stora orsakerna till att jag ville börja jobba här på banken.
1: Men på en balansräkning på 700 miljarder euro, sa du... Mm. Hur mycket kan egentligen en person som är vdn eh, göra skillnad? Är det inte mer en frontfigur för allt? Eh, en person gör
2: inte skillnad men, men det är lite samma som en lagledare om du tänker hockey eller fotboll. Eh, det är klart att du ska samla ett lag omkring dig. Och det är egentligen det som är den stora grejen. Det har jag lärt mig efter att ha varit på bank i sex år. En person gör ingen skillnad men det är liksom det laget som man formerar. Och att han sedan får alla att dra åt samma håll. Och det är klart med en bank, vi är 30 000 anställda, finns i 15 länder. Det är klart att få alla att dra åt samma håll, det är en jätteutmaning. Och särskilt med tanke på att vi är en bransch som har utsatt för, för stora påfrestningar i termer av Först då en, en, en djup finanskris och sen därefter har vi haft en, en enorm våg av nya regleringar som har sköljt över oss. Som har ställt krav på oss att, att anpassa verksamheten och på att förnya tänket och jobba på ett nytt sätt och så vidare. Det, det har varit eh, oerhört roligt och i den fasen så har Christian varit instrumentell att kunna leda banken genom allt det här.
1: Och nu får ni en ny vd. Är du rädd att han tar med sig sitt team och att du får inga chevröjan.
2: Ja, fast nu, nu är jag så lyckligt, lottad så han har ingen IR-chef. Eh, i, han, han är ju affärsområdeschef på banken nu. Eh, och eh, Så att om, om, man, om man inte tycker att jag är en alldeles sju särdeles eländig eh, IR så hoppas jag får behålla jobbet.
0: Ja, det ska säkert gå bra. Eh, ska vi kanske gå in lite mer på, på banker generellt eh, och prata om banker? Mm. Vad man ska tänka på och titta på hur en bank fungerar mer generellt. Vi kan väl, du kan väl börja med, med liksom lite breda penseldrag. Hur man analyserar en bank och vad som är viktigast. Ja.
2: Och där tror jag när, när man analyserar en, en, en aktie generellt sett om vi börjar där, så är det alltid så att du har ju liksom en värdering av ett företag och sen har du prissättningen på börsen av ett företag och de två är ju inte alltid överensstämmande. Det vill säga att du kan se ett långt, väldigt högt värde. På lång sikt. Men sen så av olika anledningar så vill inte marknaden prisa in det där. Och det är extra viktigt när det gäller bank. Därför att bank jobbar väldigt mycket med en balansräkning som är gigantiskt mycket större än resultaträkningen. Och om, återigen om du tittar på Nordea. Vi har 700 miljarder vi har ett eget kapital på runt 30 miljarder euro. Och då förstår man att bara ganska små rörelser i den här balansräkningen kan skapa stora effekter på eget kapital. Och på resultatet. Det vill säga att vi har 700 i balansräkningen vi har intäkter på runt 10 miljarder och vi tjänar no, i runda slänga 5 eh, per år. Eh, och det är klart att de där 5 kan ju då lätt bli 4 eller 6 eller 3 eller 7 beroende på hur balansräkningen går. Och det där vet ju investerare om och det gör ju också just att om det finns då en osäkerhet i balansräkningen så får det väldigt stora återverkningar på börskursen och om, om vi nu tittar i, i, i Sverige så kan vi ta ett extrem exempel. nu gäller det inte Nordea men, men en annan bank som hade en stor verksamhet i Baltikum som var ganska ifrågasatt och där kursen då bottnade ut på 18 kronor och nu då några år senare så handlas samma, samma bank i princip handlas då till 190 eh, och räknas fortfarande då som, som en, en relativt sett billig i förhållande till vinst och så vidare eh, och det är klart att när aktien handlades i 18 så var inte bolaget värt 18. Men det fanns en stor, så stor osäkerhet behäftad med kvaliteten i balansräkningen att man helt enkelt inte ville
1: betala mer. Man vågade inte det. Men kom inte många svenska banker väldigt billigt undan i finanskrisen att inte aktieägarna blev helt utraderade som vi har sett i många amerikanska banker typ Bank of America eller AIG eller Citibank? utan här är ju aktiekurserna på all time high-nivå igen. Ja. Blev man inte, fick man inte för mycket stöd av staten?
2: Nej, om, om du tittar de facto så det stödet som fanns var ju att, att staten garanterade upplåningar för ett antal finansinstitut. Det gällde inte Nordea och det gällde inte många av de andra storbankerna men ett par banker och institut fick stöd av upplåningen. så att På grund av den osäkerhet som som fanns så var det väldigt svårt att låna upp pengar på kapitalmarknaderna och då ställde sig staten som garant bakom den upplåningen vilket gjorde att alla institut kunde gå ut och sen så så fanns staten där som som en, en sista garant. Det där tog ju staten väldigt bra betalt för. Så att vi som skattebetalare har ju tjänat väldigt bra pengar på den här krisen. Jag tror att riksdjälten har dragit in någonstans 5-6 miljarder kronor. Bara på att man har garanterat upplåning och det har inte kostat en krona för det. Så att du kan säga att, att, att svenska banker har klarat sig så pass mycket bättre än många andra. Är ju att man har haft en mycket mindre risk i balansräkningen. Och att man har klarat den här krisen väsentligt mycket bättre än vad man har gjort i de flesta andra europeiska och internationella marknaderna.
1: Men hur kunde det egentligen bli så här illa om vi framförallt eh, tänker på Baltikum? Hur kunde det bli så galet att bankerna nästan är pytteländer på andra sidan Östersjön? Mm.
2: Då kommer vi tillbaka till det här med, med hävstången i balansräkningen. Och Nu ska vi minnas också att, att dagens balansräkning i, i bankerna är någonstans två-tre gånger starkare än vad det var före krisen. Så att före krisen så hade du den reglering som tillät... En, en väldigt mycket större hävstång i balansräkningen. Och du tillät också en väsentligt mycket större mismatch i din upplåning. Det vill säga att du kunde låna upp kort och låna ut långt. Och det är klart att när, när då förtroendet sviktar så kan du inte låna upp pengar. Och, och du är hela tiden beroende av att ha den här upplåningen varje dag därför att ha har sån kort upplåning. Och om du tittar på bankernas likviditetsbuffertar så är de också i storleksordningen 3-4 gånger större än vad de var före krisen. Så det hade en situation där bankernas balansräkning var i ärlighetens namn alldeles för svaga. Det är alldeles uppenbart. Och när du då har en situation där förtroendet från marknaden sviktar det vill säga att man, man återigen, om du har 2-3 procents eget kapital Så det är klart att då kan ju 5-10% av balansräkningen göra en gigantisk stor skillnad för ett eget kapital. Vilket gör att även ganska små länder som det här ändå handlar om kunde ha en väldigt avgörande inverkan på kvaliteten i balansräkningen.
0: Nu kommer vi in lite på det här med med förtroende som du pratade om tidigt att att det är en viktig del när man tittar på aktier och det blir ju... Ännu viktigare när man pratar om banker för att hela affärsmodellen bygger ju på, på förtroende som säger. Hur förhåller man sig till det när man, ja, både när man tittar på en bank och när man jobbar i en bank?
2: Ja, och, och låt mig ta ett, ett konkret exempel då, i, i vårt fall i det. Så för ganska exakt ett år sedan så började marknaden bli väldigt orolig för vår finska exponering. Och vi har även en liten rysk exponering som, som där rysk och finsk ekonomi hänger ihop ganska mycket. Så att på fyra veckor så var det 10 analytiker som graderade ner aktien till en säljrekommendation. 10 stycken. Och det tog alltså mellan mitten av augusti och mitten av september. Jag träffade en, en förvaltare, en erfaren förvaltare då, någon gång i mitten på september och vi diskuterade just det här. Många analytiker var skeptiska. Och han sa att jag aldrig sett en bank bli nedgraderad 10 gånger med minnen att det gör konkurs. Så det var ju väldigt upplyftande. Men... men eh, alla tio analytiker hade i princip samma ansats. Det vill säga att man ändrar inga prognoser. Man ändrar inte liksom vinstprognosen mer än ytterst marginellt. Men däremot så skrev man ner riktkursen kraftigt på grund av att man skruvar upp riskpremien. Alltså större osäkerhet. En, en, en internationell bank den ändrade sina vinstprognoser för 2015 med 1% och skrev ner riktkursen med 18%. Eh, någon skrev ner med 15% och berättade inte ens vad han gjorde med PS Så att det handlar väldigt mycket om riskpremien och kommer tillbaka till det här med förtroendet. Eh, och någon gång där i slutet på augusti när jag insåg jag att det här var ett stort tema eh, så beslöt vi oss, för att för vi tyckte nämligen att, att eh, så illa är inte Finland. Finland är visserligen en eh, svag tillväxt och de minskade export till Ryssland och, och, och det hade ett antal orosmål som man absolut kunde vara orolig för men vår bild var diametralt annorlunda så då på två veckor så, så satte vi upp en, en webcastad presentation vi, tog, vi åkte ner med vår finlandschef till London där hade en presentation för marknaden som då webcastades för, för, för vem som helst eh, och där vi bara lyfte fram fakta och så här ser det ut, så här ser vår kreditkvalitet ut i Finland, så här ser trenden ut med arbetslöshet och husmarknad och en mängd olika parametrar eh, bara för att liksom möta den här osäkerheten som fanns. Sen är det alltid upp till marknaden att bestämma liksom, är det här är trovärdigt eller inte. Men, men någonstans så lyckades vi i alla fall eh, möta den här osäkerheten genom att vi var väldigt aktiva i vår, vår kommunikation.
1: Hur mycket tittar ni i toppen på aktiekursen, hur den rör sig?
2: Ja, det, det är ju mitt jobb att följa den, så jag, jag följer den per timme kan du säga. Eh, den är viktig för, för hela ledningen därför att en stor del av vår rörliga ersättning har baserats på kursen. Och vi har ju alla mycket aktier i kursen, eller i Nordea. Så att det är ett stort intresse. Och i, i, bara för att för, för utveckla också, i en bank är också börskursen extra viktig därför att du då till med psykologin därför att om vi att vi har ett eget kapital på hundra. Om, om aktiemarknaden värderar inte 130 så har du en premievärdering. Eh, och det gör ju att marknaden visar att, att man har förtroende för eget kapital. Men det som hände under finanskrisen var att i många fall så är värderingen ner mot 60, 50, 40, 30. Och i någon bank så bottnar det på 20 procent av eget kapital. Och vad som händer då när du kommer under 100, då visar ju aktiemarknaden att man har inte förtroende för kvaliteten på kapitalet. Och det där noterar ju obligationsmarknaden som ju lånar ut pengar till bankerna. Och, och eget kapital är ju deras krockkudde. Så att om de märker att aktiemarknaden inte har förtroende för kapitalet så är det en viktig signal till obligationsmarknaden att här är någonting som är misstänkt. Och det gör att de blir ännu mer, då blir de oroliga och kräver högre räntor för att låna ut pengar. När då aktiemarknaden ser det här. Så blir de ännu mer oroliga och sänker kursen. Vilket gör obligationsmarknaden ännu mer orolig. Och så har den här negativa spiralen. Och det var det mycket som skedde under finanskrisen. Att, att man så att säga hetsade upp varandra. Vilket gjorde liksom att, att banker som, som kanske inte alls var så illa ute. Eh, hamnar i stora problem på grund av den här, den här negativa spiralen. Och det är det som gör att som, som bank så är börskursen också en viktig, eh, så att säga, viktig parameter att titta på för hur verksamheten utvecklas
1: vågade du gå emot själv som du satte in pengar på Swedbank vågade du köpa aktier också under de tuffa tiderna
2: Nej. som analytiker var jag förhindrad att jag fick inte äga aktier så att däremot så köpte jag mycket fick vi köpa hybridinstrument, alltså hybrid mellan aktier och räntor, det fick vi göra och det hade jag papper i alla svenska banker
0: men det har ju hänt en del i banksektorn sen krisen. Kan du inte gå igenom lite snabbt vad de viktigaste förändringarna är som, som, och hur de påverkar er och de andra bankerna?
2: Ja, du kan säga att det, det är tre saker. Om, om vi börjar med balansräkningen så ser en banks balansräkning helt annorlunda ut nu jämfört med för 6-7 år sedan. Eh, som jag sa, kapitalet. Om, om du bara tittar på Nordea så har vi dubblat vår kapitalbas på 6 år. Ganska exakt från 11,6 till 23. vi har en mycket längre upplåning så att istället för att vi lånar mer kort så lånar vi 3, 5, 7 och 10 år och så vidare och sen har vi en en likviditetsbuffer som är ungefär tre gånger så stor som den var 2009 så att hela balansräkningen ser annorlunda ut och där kan jag säga att där där har bankerna i i stort anpassat sig sen har vi en andra grejen och det är att att det finns en mängd operationella regleringar och där kan du säga att, att stater –har bestämt sig för att banker är det viktigaste verktyget– –för att motverka korruption och penningtvätt och allting sånt där. Och då har man helt enkelt gett bankarna uppgift att, att vi måste känna våra kunder. och Vi måste ha system som gör att vi kan undvika terroristfinansiering eller penningtvätt. Och, och som ni säkert vet så fick ju vi och en annan bank en bot av Finansinfektioner i våras– Eh, vilket vi upplevde som eh, väldigt väldigt jobbigt. Eh, tillbaka till Christian Klausen har väldigt många gånger sagt att det var hans jobbigaste dag på kontoret som BD. Eh, och Därför så gör vi också stora it-investeringar. Vi gör stora andra investeringar för att, så att säga, täppa till det här. Så att det är den andra delen som har förändrats kraftigt för banken. Sen den tredje delen som är kanske lite mer operationell. Det är ju det att om du går tillbaka för fem år sedan så hade inte vi någon bankapp. Det fanns liksom knappt på skalan. Nu är det vår absolut viktigaste distributionskanal. Det vill säga våra mobiler eller, eller iPads eller motsvarande. Och, och Det gör också att kunderna idag har en helt annan kunskapsnivå. De har en helt annan lätt än vad som fanns bara för 5-6 år sedan. Och då kan du säga att, att det som, som banken har gjort är att, att pending, alltså kontanthanteringen har ju fallit drastiskt i samhället på bara några år. Om du bara tittar om det nu är 8-10 år tillbaka i tiden så var kontanterna utgjorde 10% av BNP. Nu förra året var det 2% så det är relativt att det här 80%. Och man räknar med att det kommer fortsätta falla. Eh, och det är helt enkelt för att vi gör mer och mer elektroniskt. Vi swishar och vi betalar med, med tel- telefonen och allting sånt där.
1: Hej då Lomis!
2: Ja, det, det uttalar jag mig inte om. <laughs> men, men i alla fall det, det är det som händer. Eh, och det gör ju då att, att vi som banksystem har ju dragit ner kontoren kraftigt helt enkelt för att eh, mindre och mindre görs på kontoren. Eh, och då gentemot aktiemarknaden så har ju det varit väldigt populärt. Det vill säga att vi har kunnat ta, tagit ner kostnaderna och, och, och vi har blivit mer effektiva. Och då har ju sett bankernas effektivitet har gått upp drastiskt eh, de sista 6-8 åren. Eh, och det är den positiva spinnen. Den negativa det är ju naturligtvis att det här skapar ju stora hot för banker. Därför att det är klart att jag då som, är, som är gammal, jag är ju uppvuxen med att gå till kontor. och Jag har haft min bankman i massa år och känner honom och gör inte så mycket med min att han vet om det där. Men klart, dagens generation som växer upp, de, de undrar vad ett bankkontor. Det är ju som att gå till en skivaffär, det finns ju inte. Och då hur bygger du ett starkt varumärke och hur bygger du en stark kundrelation på nätet? Med en mobiltelefon och så vidare. Och sen har vi naturligtvis de hoten som kommer då från alla fintechbolag. Det är ju liksom högsta mode nu att, att det kommer in en mängd bolag som vill äta sig in i våra eh, affärsmodeller.
1: Det låter som att eh, idéerna man hade kring 2000 håller på att hända nu. Jag skulle
2: vilja säga att det är en fortsättning på det som hände 2000. Så att absolut är det ett rejält hot. Det uppfattar vi som det största hotet mot banksektorn. Samtidigt kan du då säga just tillbaka till de här regleringarna som finns. Det är klart att, att idag så behöver du väsentligt mer kapital och likviditet och, och en, en mycket lång upplåning. Och du måste också ha en stor operation för att kunna täcka alla de här operationella regleringarna. Och, och om, om du ser ut ett aktieägarperspektiv så skapar du väldigt höga inträdesbarriärer. Det, vill säga, det är inte så många som är speciellt sugna på att, på att eh, ha alla de här systemen. Och det kostar mycket pengar och det behöver väldigt mycket kapital och så vidare. och Det är klart det är någon att det i någon mått gör att eh, intresset för att komma in helt och hållet i branschen är, är inte speciellt högt. Men däremot vill man gärna komma in i betalsystem och kortsystem och eh, den delen.
1: Men vi pratar ju lite om hoten och sänka förväntningarna. Hur, vad är största hotet mot eh, Nordea som eller en ny bankkris är det? Jag tippar på bolån kollaps i bolån och marknaden kommentar. Jag skulle
2: säga att det största hotet är, är operationella hotet. Vi börjar där. Det största hotet är helt klart nya teknologin och hur vi ska bygga vårt varumärke och hur vi ska kunna möta kundernas behov som ju förändras snabbt. Som sagt var på fem år så har, har det gått från ingenting. Hade vi suttit där för fem år så hade vi knappt varit en app. liksom. Och nu så är det det, det vanligaste sättet vi, vi möter våra kunder på. Sen om du säger de här makroriskerna där är uppenbart är en. Ja, det, det lever alltid en bank väldigt nära med. Där ska jag säga att en bank som Nordia vi är så diversifierade. Så att om du tittar den senaste... Och gå tillbaka sen krisen började 2007, det är ändå åtta år. Det är en ganska lång period. Så har vi då haft en private equity-kris, vi har haft en baltisk kris, vi har haft en shipping-kris. Vi har haft danska jordbrukskriser, vi har Rysslands kris, vi har Finlands kris. Vi har haft en hel himla massa kriser helt enkelt. Som alla har påverkat oss. Samtidigt har vi de här åtta åren aldrig haft en enda olönsam månad eller kvartal. Den lägsta lönsamheten vi hade var tredje kvartalet 2011. Då var det 8% i avkastning på eget kapital. Vilket är inte, det är inte helt illa. Det är ändå liksom en okej lönsamhet. Och under ett enstaka år har vi aldrig haft under 10% avkastning. Så vi har visat att vi kan hantera alla de där kriserna på ett bra sätt. därför att Vi, är, vi finns i hela Norden. Vi finns i bland alla kundgrupper och alla produktgrupper. Så att den här diversifieringen har visat sig vara väldigt väldigt bra.
1: Vart tjänar ni allra mest pengar?
2: Eh, ja, det är svårt att säga. Men, men får jag bara svara först på det här med bolån i kris? För jag tror att det är en viktig poäng där att, att, att eh, jag håller med om att det finns anledning att vara väldigt vaksam över bokpriserna i Sverige. Det är inte en sund utveckling att gå upp 7-8-10% per år. Det är inte sunt. Samtidigt så måste man också hitta drivkrafterna bakom den här uppgången. Och Då kan man konstatera att det beror på en ganska knasig hyresreglering– –och en ännu knasigare bostadsbyggnadsreglering– –som hindrar en sund nybyggnation. Så att under de sista 15-20 åren så har vi haft ett strukturellt underskott av nya bostäder. Och det gör ju liksom att folk är tvingade att betala mer och mer– –för att det finns helt enkelt inget att köpa. Så att ur det perspektivet så är det egentligen ingen spekulation– på det sättet som det var i Spanien, USA, Irland eller de, de länderna. Folk bygger inte för att spekulera eller man köper inte för att spekulera i fastigheter. Man köper för att man är tvungen att bo där. Och sen är man tvungen att betala väldigt mycket därför att det finns, så, det finns alltid fler köpare än säljare. Och det, det, är, liksom, det är naturlag. Eh, och det är det man måste komma åt. Vi som bank, eh, och jag tror att jag kan tala för alla storbanker, har ju behållit väldigt strikta krav innan vi garanterar ett bolån innan du som kund får ett bolån så, så har vi räknat på att du måste kunna hantera mycket högre räntor än idag och du måste kunna ha så att säga, en sund kvar att leva på kalkyl. Så det gör att, att vi som banksystem står väldigt robust i händelse av att en, en, bopriserna skulle falla.
1: Ja, lätt och Men vart tjänar ni alla era pengar?
2: Ja, och där kommer vi tillbaka till med diversifieringen så har vi egentligen inget segment som, som är, sticker ut Tar du svenska bolån till exempel så står det för ungefär 3% av våra intäkter. Totalt dryga 10% om du tittar på hela Norden. Sen när vi företag och vi finns då inom kapitalförvaltning. Vi finns företagsförgivning, företagsutlåning och kortsystem och allting sådär. Det gör att det finns egentligen inget, det finns ingen verksamhet där vi kan säga att det här tjänar vi mest pengar på. Är det därför Nalle all in i
1: Nordea? Det
2: får man väl säga att han är. Han, han, om, om du tittar på Sampo, som är vår huvudägare, så står nog det för mer än 50 av deras eh, samlade förmögenhet.
0: Men okej, okay, ni är inte jätterädda för bostadsmarknaden? Finns det någonting något som ni liksom är lite rädda för?
2: Ja, det, det kommer tillbaka till, till, till det här med förtroende alltså, som vi som bankmän. Vi ska alltid vara oroade och lite småbekymrade. För skulle vi inte vara det så skulle vi bli vidlyftiga. Och det, det blir inget bra. Så vi är alltid väldigt vaksamma på vad finns nästa kris. att säga Och då kan jag säga att det som vi har, har uttryckt störst vaksamhet för det är danska jordbrukssektorn. Det är en väldigt stor... Eh, I Danmark är jordbrukssektorn väldigt stor. Och de är världens tredje största exportör av, av, av fläskkött till exempel. Så det är en stor sektor. Eh, Och de har stora problem. Och det är klart när oljepriset faller väldigt mycket så så är vi väldigt vaksamma kring vår vår exponering mot olja och Norge. Och vad vi gör då är att vi gör stresstester. Hur mår våra kunder om om oljepriset faller under en viss nivå och så vidare. Och och, och så räknar vi på det och sen så så kan vi identifiera problem förhoppningsvis lite tidigare kunna hantera dem. Finland har varit ett sådant område och också varit väldigt vaksamma på grund av att de har inte haft tillväxt på tre år de har exporterat ganska mycket till Ryssland och det har fallit kraftigt och de har också haft mycket, i, mycket alltså ryssa som åker till Finland för shopping och det har också minskat mycket så det har varit väldigt vaksamma vi har ju också en liten rysk bank där vi också har en, en hög vaksamhet för, för och där vi också gjort stresstester på hur mår våra kunder givet att BNP faller eller fastigheter faller eller oljepriset faller och så vidare så det är väl de områdena som vi i dagsläget har störst attention
1: på. Tittar man internationellt så är man ju lite rädd för att det ska bli en riktig kris i och med det här oljeprisfallet. Kanadensiska banker, norska banker och även amerikanska. Hur ser du på ett sådant scenario? Mm.
2: Och då kommer vi tillbaka till vår diversifiering. Ursäkta om jag pratade lite om den, men det är klart att Ja, för Norge så är ju inte det här eh, jättebra. Det är alldeles uppenbart. Samtidigt som vi ser ju också att det här kan ta bort en del av de överhettningstendenser som har funnits i Norge. Så att det inte bara är illa. Men det är klart att det är alldeles uppenbart att en hel räcka norska oljebolag och en hel många andra kommer få det tuffare tider. tider. Jag var själv i Oslo för ett tag sedan och läste en artikel om att det är i Stavanger. Där ju stadthållshuvudkontor finns så mycket annat. Ha, där har bokningarna på gourmetrestauranger gått ner 25% och det är klart att de, de har det lite svettigare nu alldeles uppenbart eh, samtidigt så är ju det här en, en fantastisk stimuli för framförallt Finland och Sverige som är ju stora eh, köpare av olja det, där har ju helt plötsligt eh, oljepriset blivit mycket lägre så det är ju positivt så att du, du har det lite tuffare på vissa områden men du kommer också få det bättre på andra områden
1: Jo men du, du är inte rädd för en internationell bankkrasch
2: Ehm Nej, jag, jag, jo det, det är man alltid. På att säga. Man, återigen, man är alltid vaksam på det men om, om du går tillbaka till det jag pratade om förut om att banker och det gäller ju inte bara Nordea utan det gäller ju nästan samtliga banker så har balansräkningarna stärkts upp dramatiskt under de sista åren och det kommer snart nya regleringar som gör att man behöver stärka upp balansräkningarna ytterligare, ytterligare lite grann. Och det är klart att det gör att banken har en helt annan motståndskraft mot en, en finanskris eh, än vad vi hade bara för 6-7 år sedan. Så att jag tror absolut att det finns områden som man ska vara vaksam för. Men att, att se en fullskalig bankkrasch som vi gjorde för 7-8 år sedan, eh, i dagsläget så framstår det som högst osannolikt.
0: Det här med minusräntan då, det är ju något som man kan fundera en hel del kring. Hur ser ni på den?
2: Ja... Om om, om vi antar att jag skulle vara född på mars det är många som tror det men men, men om vi antar att jag skulle vara född på mars och så skulle jag komma ner till Sverige och jag skulle vara ekonomutbildad och så skulle jag titta på Sverige som en utomjording då skulle jag se att fastighetspriserna är jättebra aktiekursen har gått upp över 10% i år arbetslösheten är lite hög men den är ändå på väg ner och och vi har en BNP-tillväxt på storleksordningen 3% om du å ena sidan skulle se det och sen då så skulle du lägga till att vi behöver negativa räntor så framstår frågan varför då? Och då det är det klart att det som Riksbanken är väldigt ockuperad på det är att man vill få upp en inflation till 2% men, men om vi då tar den här magiska siffran 2% den kom ju i en tid när inflationen var 8-10% och då var liksom du var tvungen att få ner inflationen till 2% vilket är ju väldigt sunt nu ligger inflationen i dagsläget på 0-1%. 0 Och det gör den därför att företagen blir ständigt mer effektiva. Vi har haft en gigantisk utbudsökning av arbetskraft de senaste 10-15-20 åren. Där vi har fått ja, 1-1,5 miljarder asiater och öster kommit in på arbetsmarknaden, vilket har pressat löneläget. Att i då i det läget ser inflationen som ett problem. Eh, man skulle eventuellt kunna se det men å andra sidan då så har det så mycket andra hot med att ha en negativ ränta så jag själv själv väldigt svårt att få ihop det resonemanget.
1: Men är inte det bara ett spel av att alla andra länder gör något liknande? Om vi hade haft 4% ränta så hade kronan och dollarn varit lika mycket värda. Kanske inte lika mycket värde men du hade ju helt klart haft en helt
2: annan, annan, annan valuta men jag har inte upplevt att valutan har varit ett problem. Samtidigt som man också måste tänka liksom att, att nu har du liksom ett valutakrig över hela världen. Kina försöker devalvera sin valuta. Japan försöker det. Euroregioner försöker det. Och så ska vi också hoppa på det i kriget. Och någonstans så är det här ett nollsummespel. Så det känns lite grann som att vi, vi, vi för något valutakrig på, på borta plan.
0: Men för er som bank då, hur, hur påverkar det här er, eran er, er dagliga verksamhet?
2: Ja, det, det, till att börja med så är ju vår inlåning eh, som enskild produkt mycket mindre lönsam. Det vill säga nu har vi då, om vi ska sätta in pengar på Riksbanken får vi betala på 35 punkter och sådär. Eh, det kan ju inte vi ta ut av våra kunder. Eh, så det är klart att det där är ju en förlustaffär. Samtidigt så tillbaks, nu, nu känner jag mig tjater, men tillbaks till vår diversifiering. Så det är klart att det här gynnar andra delar av vår affär. För det här skapar ju volatilitet på, på eh, marknaderna vilket gynnar vår, vår, vår markedsoperation. Och sen så har vi ju i både Sverige och Danmark en väldigt hög sparande del. Och det är klart att istället för att man sparar på inlåning så sparar man mer och mer i vår kapitalförvaltning där inflöden har varit väldigt höga nu under ett, under ett antal kvartal. Eh, så att ja, vi, vi förlorar lite på, på en produkt men, men det tar vi i stort sett igen på andra. Så att... Eh, det innebär att våra kunder agerar annorlunda. Så skulle jag säga.
1: Vad säger ni om ränteavdragen då?
2: Ja, vi har, vi har väl aldrig uttalat oss som bank om det. Men det är klart att, att som ett del i att försöka lugna ner bostadsmarknaden så kan det absolut vara ett bra verktyg. Nu har ju vi som banksektor förordat mer amortering. Det blir ju så att säga ett sparande istället för en minskat ränteavdrag. Samtidigt så kan vi också reflektera över att vi nu numera har, har det här isk som gör att du kan spara till väldigt låg kapitalvinstbeskattning. Och det är klart och rimligtvis i, i analogin namn så skulle du kunna dra av rentodragen också under en längre period för att vara analog. Så att det, finns, det finns en hel del fördelar med det.
0: Vad är de hetaste frågorna som de riktigt stora investerarna ställer till dig nu när det gäller banker och generellt? Vad är det man funderar kring?
2: Om du ser i allmänhet så kan man väl säga att att det är väldigt mycket frågor kring kring dels negativa räntor, hur det slår mot banksystem och hur slår det mot lönsamheten både på kort och lång sikt. Och hur påverkar det olika tillgångslag. Det är en väldigt stor frågeställning. Det andra sen det är ju just kapitalregleringar. Eh, I och med att vi har haft en period där kapitalet har ökat kraftigt i banksektorn och nu under hösten så förväntar sig eh, vi och alla andra att det ska komma ytterligare nya kapitalkrav och hur de ska slå och så vidare och det är ganska oklart med det. Eh, och det är klart de här kapitalkraven kan ju säga... Eh, det får ju också implikationer på hur mycket pengar en bank kan dela ut till aktieägarna och hur mycket man behöver behålla i balansräkningen. Så att därigenom kommer ju också utdelningar ut som en stor fråga. Och där kan du också säga att om du tänker att de flesta investerare idag, de inser att med nollräntor och med låg inflation och allting sådär, så är det klart, realistiskt sett så ska man inte ha för höga förväntningar på kursutvecklingar utan de kommer kanske vara 5-6%. Procent. Och det är klart att om en då bank kan dela ut mycket och att du får en hög direktavkastning så kan det vara en ganska viktig del av din årsavkastning avkastning, totala avkastning som investerare. Så utdelningarna har ju vuxit som, som betydelse väsentligt de senaste 5-6 åren.
1: Men varför ska man egentligen investera i en bank? För att det känns som att var tionde, femtonde år så kommer en kris som totalt raderar ut allt aktieägare värde. Mm. Vad är det långsiktiga i det
2: hela? Ja. Och, och det där är en väldigt väldigt bra fråga. Och du kan säga att nu var det sex år sedan senast en kris. Och då säger jag att det är fyra till tio år kvar. Men, men du kan säga så här att, att, att om du tittar på värderingen på banksektorn. Nu talar jag generellt. Så tittar du på börsen så handlas börsen kanske till 15, 16, 17 gånger vinsten. Eh, banker handlas någonstans 10, 12 gånger vinsten. Så det är en ganska tydlig rabatt i banksektorn. Där kan man debattera vad den består i. Men, men rimligtvis består den i att man som investerare har ett högre avkastningskrav på banker än på många andra. och Du ser också att om du tittar på banker generellt så har den direktavkastning på storleksordningen 4-6%. 5 6%, Vilket också är högre än börsen som helhet. Så man har redan nu högre krav eh, på, på banker än vad man har, haft, eh, man har på övriga eh, aktier på börsen. Men du kan säga så här att, att, att vi märker ju bland investerare att... att, att eh, det handlar ju väldigt mycket om att de vill kunna kalkulera vilka risker som finns i en bank. Helt klart. Och det är ju därför att de, de vet att man kan bränna sig rejält om, om man inte, inte gör det rätt och gör sin hemläxa. Så att en stor del av våra möten med investerare går ju ut på att diskutera risker som
1: finns som och som eventuellt kan finnas. Det är snackas om sammangåenden lite då och då. Är det något som kan vara aktuellt på den stelbenta svenska marknaden? Ja, Ja,
2: och om vi går tillbaka till, till när jag var analytiker på 90-talet så var det ju livligt debatterat. Och den som är minneskord minns att två banker försökte gå ihop 2001. Och då följde på konkurrenslagstiftningen. Och jag tror att det är det som är den största svårigheten. Jag tror att under finanskrisen, säg 2007-2009, eller 2008-2009 då hade det nog funnits möjlighet att slå ihop två banker här för att liksom rädda en, en svagare del. Men i dagsläget så oavsett hur du pusslar ihop två banker här så får du väldigt utmanande marknadsandelar. Och det tror jag blir svårt att hantera för en konkurrenslagstiftning.
1: Varför kommer inga stora amerikanska jättar och ger sig in på den här marknaden? Typ Citibank eller JP Morgan och köper Scandia banken och ger sig in på riktigt eller något dylikt? Ja det ska man egentligen fråga dem men, men om jag får försöka
2: och, och ge mig till tals eh, utan att på något sätt eh, hävda att jag har sanningen så är det ändå om, om du jämför svenska banker. Jag har läst flera sådana här globala eh, analyshus som har jämfört de mest effektiva banksystemen i världen. Och då har man kommit fram till att det finns tre banksystem som står ut i termer av lönsamhet och effektivitet. Och det är Norden, det är Kanada och Australien. Och bland de tre så, och det är inte vi, det är inte vår beräkning utan det här är då eh, globala hus. Så, så framstår nordiska och svenska banker som de mest effektiva i världen. Och det gör ju att om du då, antar att du är en amerikansk bank eller att du är en eh, eurobank och här, om du då ska köpa in det i Sverige så är det alldeles uppenbart att du har inte någon sån här effektivitetskase, du har inga synergivinster att göra direkt utan, utan du köper en väldigt effektiv bank och det gör att då betalar en premie över en börskurs utan att kunna hämta hem synergier. Det är svårt att räkna hem det på ett bra sätt. Det andra är ju sen också att du har alltså vi har en egen valuta och då har du en valutarisk också att hantera och det är inte heller speciellt enkelt för en amerikansk eller europeisk bank att göra det. Jag tror att det är de orsakerna till att de inte väljer att gå in här.
1: Men om vi nu är så effektiva... Varför försöker inte Nordea ta, skapa ett världsverk,
2: Det kanske vi ska göra. Eh, det, det är faktiskt så att, att vi är en nordisk bank. Eh, och sen har vi lite kring verksamheter runt om Norden, runt Östersjön. Eh, jag tror så här: att, att anta att vi skulle köpa en stor tysk, eller fransk, eller holländsk bank. Eh, vilket man skulle kunna motivera liksom att man, man köper en bank och sen så gör vi den lika effektiv som vår. Då skulle du kunna skapa stora värden. Men tillbaks till det här med regleringar. Att, att, att reglerare vill inte ha stora komplexa banker. Och, och om, du, om du lyssnar på svenska reglerare så är redan de en oro för att den svenska banken är stora relativt den svenska ekonomin. Om vi då skulle skapa ett världshära välde så skulle det kanske vara lite trevligt men vi skulle få, få rejält med motstånd från reglerare och politiker.
1: Jag har en annan fundering som jag har tänkt på som kan vara bra att ta med någon som är expert på banker. Kan man få, kommer vi kunna få en hyperinflation när alla har tappat tron på pengar och minusräntan blir
2: mer och mer? Jag kan inte se det scenariot framför mig. För att skapa hyperinflation så behöver du först ha en trigger för inflationen. Och då är, vad, vad den triggen skulle vara kan jag inte riktigt se. Eh, arbetslösheten, som man sa förut, arbetslösheten är ju högre än vad den har varit eh, i alla europeiska länder. Och det är ju på grund av att, att, att allt mer arbetskraft flyttar ut till, till, till låglöneländer. Eh, och det håller tillbaks löneinflationen här. Uh, och det brukar nästan alltid vara löner som skapar en hyperinflation. Du skulle kunna ha någon slags hyperinflation på tillgångspriser också. Uh, där är ju situationen är motsatta. Det faller ju uh, priser på, på råvaror. Och sen har du den tekniska utvecklingen, vilket gör att en, en dator går, går tillbaka till när jag, när jag pluggade för 20 år sedan. Så kunde man köpa en 386 som hade gigantiska 500-600 megabyte hårddisk. Uh, den kostar 15 000. Och idag köper du en väsentligt mycket mer avancerad dator för, för en bråkdel av det. 3-4 000. Så att du har en tekniska utvecklingen som också håller tillbaka inflationen. Så jag, jag har svårigheter att hitta vad som skulle trigga igång det.
0: Så du köper hellre banken går gå på mycket Sydings och köpa guld?
2: Ja, jag är, nu, ska, nu ska jag inte ge mig polemik med, med Syding. Det, det är en, en skön snubbe. Men... men du kan säga jag har själv svårt att, att... Det är så här, i hela världen så har det producerats guld som motsvarar 20 gånger 20 gånger 20 meter. Det är liksom en väldigt begränsad massa och den ger inga direkta avkastningar. Jag har själv svårt, men, men, men det beror på att jag inte förstår den marknaden, men jag har själv svårt att se hur det över tiden ska skapa något värde. Du är dessutom i händerna på sådana här megatrender där du inte riktigt kan bedöma risken. Så att jag avstår.
1: Vad har du för den största investeringen själv just nu?
2: Eh, ja, jag vill kanske inte gå in på det i detalj men, men det som ju är känt i och med att eh, jag är insider eller insysregister för Finansinstitutionen är att jag har ganska mycket nordea så det är helt klart en av mina, mina större innehav.
1: Eh. Ingen krydda du vill bjuda på?
2: Nej, jag, jag tror att jag... Jag är inte i den situationen att jag, jag re, ger råd. Eh, och, och som du vet så vi som bank är väldigt, väldigt mycket alltså skyldigheter för innan vi får ge råd. Så att, eh, jag har inte den, den, den rollen i banken att jag får re, ge råd. Men, men det är klart att...
1: Men det här är Börspodden här får man säga. Ja, ja precis vad man vill. <laughs>
2: ja, precis. Men, men nej, jag väljer att avstå från det. Men... men det är klart att det finns en hel om jag bara får berätta hur jag tänker i generella termer innan jag gör en investering så, så är jag till att börja med så, så orkar jag inte med att läsa in mig för allt för avancerade affärsmodeller som är nya så jag, jag, jag är ingen person som går in tidigt i ett bolag och köper in mig förhoppningsbolag helt enkelt är därför att jag kan inte kalkulera de riskerna som finns förknippat med och det gör att jag hamnar väldigt ofta i, i, i lite tråkigare aktier Men det som jag har märkt är är, är väldigt lönsamt är att titta på de lite mindre bolagen med bra kassaflöden, bra marknadspositioner, starka balansräkningar och där det finns potential att över tiden höja utdelningen. Och det finns ganska många sådana faktiskt när du går och tittar på på de lite mindre bolagen. De större är ofta väsentligt mer genomanalyserade, det finns där också. Men bland de mindre finns det riktiga guldkorn, finns det. Så att om man, om, man, om man inte gör det så komplicerat för sig utan man tittar just på balansräkningen, eh, marknadspositionerna och sen jag gillar tråkiga bolag därför att de hittar inte på en massa hyss utan det ska vara stabilt och det ska vara tråkigt och de ska jobba hela tiden med att, att eh, förbättra verksamheten där de finns.
0: Vi var ju, vi var ju väldigt kort inne på fintech förut vad är det som händer där då som är där det kanske går snabbast fram eller vad, där ni är mest på något sätt oroliga. Har du något exempel?
2: Det, det handlar ju väldigt mycket om betalsystemen och, och kortverksamheter och den delen. Det, det är ju den också som är mest teknologiskt driven. Det är den, verksamheten, så ska säga, eller den delen av verksamheten som, som vi har väldigt stor respekt för.
1: När man går och handlar på Ica Ser man att de vill att man betalar Med deras egna app När man handlar på Max Så kan man betala med deras mm. app mm. Är ni oroliga att bli omkringgångna Av företagen själva Att banken knappt behövs längre
2: Ja fast det du gör i appen Det är ju inte alltid som finns en bakomliggande Utan det är klart att vi sköter ju Tillsammans med våra bankerna Företagens cash management Och vi delar deras betalningsströmmar Och där finns vi med men, men du kan ju säga att det, det är helt klart så att det finns fler och fler företag som vill äta in sig i den verksamheten, absolut. Och det kommer tillbaka till det vi pratade om förut, att det är det här vi bedömer som, som det viktigaste att vi måste vara, vara med för att kunna hantera det här. Och det är klart att de företagen upplever att, att de kan göra saker och ting mer effektivt själva så, så förlorar vi den affären, det är ju inte svårt än så.
0: Grämmer ni er över att ni lät Nordnet och Avanza växa upp och bli stora spelare? Och hur ser ni på den, den grejen eller är det en för liten marknad för er?
2: Ja, nu var inte jag i banken när de startade men, men, men helt klart så har de lyckats väldigt väl att äta in en nisch och skapa bra positioner. Uh, och, och jag tror säkert att vi hade tänkt annorlunda idag uh, Utan att jag var på plats då Men det är klart att vi har stor respekt för deras kunderna Och deras verksamhet Att de har verkligen lyckats med att uh, skapa en bra nisch
0: Tiden uh, börjar rinna ut här Men innan vi avslutar Så tänkte vi höra Rodney Om du har någon bok Som du kan uh, rekommendera Och som vi kan lotta ut till en lycklig uh, lyssnare mm.
2: Alltså en bok som jag läste nyligen som, som är, är högst ovetenskaplig men väldigt dels roliga och sen så roliga insikter det är ju världens 99 bästa investerare där han visar hur, hur ja han har helt enkelt bara intervjuat en, en hel himla massa investerare och hur tänker de och så vidare och, och det som är intressant här tycker jag det är att, att de har i princip 99 olika sätt att lyckas på men det gemensamma är att de, de har sysslat med det de har förstått och att de har varit skickliga och att undvika felrisker.
0: Intressant, kände jag inte till. Tack för det. Tack. Och tack för att vi fick komma hit. Mycket tack. Så där Jan, rodney, vilken härlig kille. Och eh, nu kan man allt man behöver veta om banker. Ja, man blev faktiskt
1: betydligt mer positiv inställd till att. Eh, Investerare i bank
0: Ja och ni som vill vara med i utlottningen Av boken Världens 99 bästa investerare Av Magnus Angenfält, Ni tar och retweetar eh, Vårt tweet som vi skickar ut Med länkarna till det här avsnittet Då är ni med och tävlar
1: Ja det var synd att vi inte Kunde vara med i boken Så att det blev hundra jämt Men man hinner inte med allt
0: Så är det, ja. Har vi något mer att tillägga Vi finns på Twitter, Facebook, Gmail och så vidare
1: och glöm för all del inte bort bokklubben. Börspoddens bokklubb som startar
0: inom kort. Ja, och som vanligt lyssna på fondpodden. Den är riktigt härlig. Vi säger väl så, så hörs vi om en vecka igen. Ha det så fint. Tack så mycket. Hejdå. Hej då. Hej.